0: I dagens avsnitt. Vi pratar transporter. Vilka alternativ finns det? Kan man tanka bilen med gamla dinosaurier? Sari åker till jobbet i en mjölkkartong. Och Ludvig, han konstaterar att biogasbussar minst han drivs av biogas. Och jag, ja, jag lär mig saken. Välkomna till Skövde kommuns hållbarhetspodd, en podd där jag, Mattias, kommunens energistrateg Ludvig och vår miljöstrateg Sari sitter ner och tillsammans diskuterar hållbarhet, både på en lokal och global nivå. Högt och lågt, allvarsamt och mindre allvarsamt. Avsnitt 2 av Skövde kommuns hållbarhetspodd, jag sitter här med Ludvig och Sari, mår ni bra?
1: Allt fint. Ja, oh ja, om vi mår bra.
0: Om ni mår bra. Det här, det, vi, tåget har liksom rullat igång nu. Vi har släppt ett avsnitt av Sjövde kommuns hållbarhetspodd och nu är det alltså dags för avsnitt nummer två. Och idag ska vi diskutera transporter. Hur känner ni för det? Sari, du kan få börja.
2: Det känns jättebra för transporter är jätteviktigt att prata om. Och vi behöver röra på oss också.
0: Ludvig?
1: Jag brinner ju lite för transporter. Jag tycker att det är, en, det är roligt och svårt med transporter- Samtidigt så är det verkligen något vi behöver jobba med.
0: Vi kan väl kasta oss rakt in i det då. Vi, jag nosade på det där att du tycker det är kul att transportera dig. Hur transporterar ni er? Sari om du får börja.
2: Ja, oftast så är det på min elcykel då, som är favoriten. Jag cyklar omkring på den från att till jobbet varje dag. Förutom idag faktiskt. För jag hade funktering. Så det fick vi min lilla biogas upp som jag tog till jobbet.
0: Vad Men... sa Din biogas? Upp.
2: Up. Ja, en liten, liten bil. Stor som en mjölkkartong ungefär.
0: <laughs> Okej, okay. men berätta mer. En, het, heter den upp? Eller är det ett märke som äh, heter det är upp? ju
2: ett märke men jag visste inte riktigt om jag vågade säga märket. Ja, Okej,
0: okay, men, okay. en, men en liten, liten biogasbil av ja. ett märke som inte heter ner.
2: Nej, <laughs> precis. Ja.
0: Precis. Ludvig, hur tar du det till jobbet? Ja,
1: eh, jag, åker, jag åker bil. Jag har ju elbil. Eh, men det är ju inget inget försvar för att man ska åka bil. Nej, men jag lämnar ju på förskolan på morgon så då, då passar det ganska bra att jag åker med den ner
0: här. Men var då inget försvar för det är det väl? Att man kör elbil? Ja, ja
1: visst, men den är. Precis som vi pratade om i förra avsnittet så är ju det här en, alltså transporter är ju generellt en, ett ämne med många lager kan man väl säga. Och, och det är inte bara det här att vi ska köra bil med rätt bränsle utan, utan vi måste ju också minska kanske mängden bilar. Och då kvittar du egentligen om du kör el eller andan fossilbilder.
0: Men i vilken aspekt pratar vi om då att vi måste minska antalet bilar för i min värld så måste vi minska antalet bilar för att minska avgaserna, Sari?
2: Ja, det är för att minska utsläppen, det är, det är de vi jagar allra mest. Men sen finns det ju andra fördelar med, om man nu tänker sig en växande stad, att, att det blir kanske inte att inte antalet bilar växer med staden utan att folket väljer andra typer av transportmedel för bilar tar väldigt mycket plats. Så att och de bulrar och ja, de låter och man måste akta sig för dem och sånt där. Så att, ja, det är ganska bra att använda andra fordon.
1: Och för att lägga till det så är det ju även så att vi pratar en del om partikelutsläpp. Det är ju en hel del då från våra fossildrivna bilar. Från avgaserna, då, men även däck och sånt som rör sig på asfalten ger ju upphov till partiklar som inte alltid är jättehälsosamma och, och andas in. Då.
0: Men om vi ska ta det här med, med elbilar på en gång och koppla till utsläpp. Jag har hört att att producera ett elbilsbatteri det är släpper ut så oerhört mycket skit i luften så att det liksom motsvarar vad en bil släpper ut i, i avgaser. Stämmer det här? Nej, det stämmer inte. Och ja, det stämmer. Alltså,
1: alltså nej, det stämmer inte för, för det släpper inte i dagsläget ut så mycket avgaser att det skulle vara sämre att köpa en elbil med elusbatteri än. än bil som drivs av fossila bränslen då. men ja, det krävs mer energi för att producera ett elbilsbatteri än att producera en förbränningsmotor och det är den här energin då som går in, alltså el, den produceras i, i Kina då med mycket kol och det är därifrån utsläppen kommer då. Men, men att det skulle vara sämre att köpa en elbil än en fossilbil, det stämmer inte.
0: Nej, för en, en fossilbil den kan man ju ha i 30 år och det jag menar, den hinner ju släppa ut en väldans massa skräp. Precis, det är ju det
1: här som är... Alltså, det jag hör mycket när man, när man pratar om de här eh, grejerna med utsläpp från batteriet kopplat till utsläppen från en fossilbil så säger man att ja, men jag hinner ju köra 3-5 tusen mil på den här stunden för att jag ska kunna tjäna ihop det här batteriet. Men någonting man måste ha med sig här är att till 2050 i det här Parisavtalet så ska utsläppen vara noll och det finns en det finns som en påse inte med pengar men med koldioxid då, som vi får släppa ut fram till det här datumet. Annars så skjuter vi över de här två graderna då, som är i uppvärmning då, att vi vill inte över två grader. Och om vi är slut på den här påsen, då skjuter vi över. Och om jag nu köper en elbil, då har jag gjort åt då en viss mängd utsläpp för att för att köpa den, men sen är mina utsläpp noll. Om jag istället då kör 5000 mil och släpper ut det här, ja då har jag släppt ut lika mycket som för elbilen, men sen då måste jag köpa en elbil och då ger den ju ännu mer utsläpp. Så det är alltid bättre att göra valet så fort som möjligt till noll utsläpp då. För att det är en begränsad mängd som vi har tillgängligt att släppa ut.
0: Du sa att du körde elbil. Sari, var kör du när du inte kör den här eh, icke-nerbilen?
2: ja Det är ju biogas jag kör på. Alltså det är bränslet.
0: Och vad är biogas?
2: Biogas är ju rötat organiskt material. Det vill säga det har blivit nedbrutet under syrefria förhållanden. Och då bildas det metangas som man sen renar och gör om till fordonsgas som man kan tanka en bil med. Och det kan driva en förbränningsmotor.
0: För normalt sett, i alla fall historiskt sett, så drivs bilar av någonting som man kallar för fossila bränslen. Är det korrekt? Stämmer. Kan någon av er förklara för mig egentligen definitionen av fossila bränslen? Folk slänger sig med den här termen och jag ser lika dum ut som alltid och förstår inte riktigt. Ja, jag du
1: nickar fast... i takt liksom bara sådär som att ja, ja, mm, ja, exakt. ja men fossila ja.
0: bränslen ja, ja, aj, ja. men jag har ju lärt mig att ja, fossila bränslen, ja, bensin typ, men vad, fos, vad är det? Vad, vad innebär just fossila i, i detta? Kan du dra det här för mig så jag lär ja. mig någon gång?
2: Ja, men fossilt är ju, det är precis som det låter, det är väldigt, väldigt gamla djur och växtdelar som har legat under väldigt lång tid i, under, i marken. Och det här pratar vi om hundratals miljoner år och det har legat under stort tryck och så har de här växtdelarna och djurdelarna då omvandlats till att bli eh, olja och gas, fossil olja och gas. Och de ingick liksom i jordens kretslopp, i det dåvarande systemet. Men idag så lever vi ju med ett klimat som har varit rätt så stabilt de senaste 12 000 åren. Och vi har ett ganska drägligt klimat för att bo på den här planeten. Och då kan vi inte ta och släppa ut all den här fossila ämnena eller kol, kolet tillbaka ut i atmosfären för då skapar vi ett annat klimat.
0: Så fossila bränslen är faktiskt som det låter det är alltså gamla djur och, och annat som har vad säger man? Förmultnat? Eller, ja. eller då?
2: Ja, förmultnat och sen förändrats under väldigt hög tid och väldigt lång lagring kan man säga.
0: Men gör alla det? För man hittar ju fortfarande fossiler och man hittar ju fortfarande liksom skelett var... Blir, inte, blir inte alla djur fossila bränslen? Vadå? Jag fattar jo, inte.
2: Jo, till slut. Nej, det tar ju väldigt väldigt lång tid. Och som jag sagt då när de fanns på jorden, då var det ju ett helt annat klimat än vad vi har det klimatet som vi har idag.
0: Så vi tankar våra bilar med gamla dinosaurier?
2: Så
1: man skulle kunna säga så, eller det finns ju fler an, djurarter som har levt, och eh, typer ja, av eh, träd och vä andra växter och sånt där. Men ja, alltså, krast. Ja, krast kan man väl säga så. Och det är ju som här inne på här att problemet med de fossila bränslena är att de inte är en del av dagens kretslopp av växthusgaser, då, eller koldioxid. Så när du bränner dem så tillför man. Mer koldioxid till atmosfären än vad som är en del av kretsloppet. Då. Och När det blir mer så blir det också varmare eftersom det är en och så Då stannar mer värme på jorden och du får en uppvärmning. Då.
0: Gud, det är tur att jag sitter med här som på något sätt får föra den icke-expertens röst. För det här är ju inte helt okomplicerat, det höjer jag det. Jag undrar hur många där ute som egentligen faktiskt har koll på vad fossila bränslen innebär. Och man vet att det är liksom gamla döda djur och växter som man tankar bilar med. Det tycker jag är ja, intressant. Men när blir avgaserna faktiskt farliga för oss då? Vi har ju alla sett bilderna från de här stora städerna, Beijing och andra städer, i Indien, där det åker massor med bilar och massor med fordon. där liksom avgasdimman ligger tät. Där förstår man ju att det kanske inte är jättesunt att vara. Bör man vara orolig här i Sverige också? Man ser ju inte avgaserna på samma sätt som i de storstäderna. Men när blir det farligt här? Kan det bli det? Är det där redan?
2: I Skövde har vi ju ganska, faktiskt en väldigt bra luft och vi har inte så mycket trafik men i storstäderna, där, där finns det ju gator som man kanske ska undvika och där man försöker få till bättre trafikflöden så att det inte ska bli så mycket utsläpp. Så att um, man ska ju akta sig för att hamna i en sån utveckling så att det bildas mycket eller avgaser på ett och samma ställe. Och sen är det ju så att vi människor är ju väldigt olika också så att vi är ju olika känsliga om, beroende på om man är ung eller gammal um, om man är överkänslig eller inte. Eller för att hur den är så irriterar ju avgaserna våra slämhinnor och luftvägar. Och det är väldigt många människor som drabbas årligen av sjukdom och till och med dödsfall för att luftföroreningarna är så skadliga.
0: Men det är ju intressant det här. I och med den här coronapandemin vi har haft här nu i ett halvår, då har det ju kommit bilder där den här luften i de här storstäderna helt har rensats upp. Och det ser jättefint ut igen. Går det så oh, inom citationstecken, fort att städa upp luften i en stad? Och mår liksom staden bra då igen? Eller hur hänger det kvar fast det inte syns? Eller hur kan man liksom tänka att ah, men det var allt som krävdes ett halvår utan bilar så är det bra igen? Eller hur ska man ställa sig till det?
1: Alltså här måste man ju hålla och säga då att gaser är ju inte, alla gaser är inte lika. När vi pratar om klimatet och den påverkan som vi... Ja bilar har på det då. Då är det mycket utsläpp av koldioxid som är en växthusgas då. Men koldioxid är ju inte det som gör luften farlig i städerna eller i alla fall inte den bidragande delen. Så även om alltså slutar vi alla att köra bil på hela jorden nu då visst, luften i städerna blir ju bättre fort men koldioxiden i atmosfären och den här växthusgasutsläppen kommer att vara kvar många hundra år. Så det är ingenting som kommer att försvinna.
0: Så det är egentligen bara for show.
1: Ja, men de syns ju inte, de utsläppen. De, de är inte smog. Smog är ju det är mer partiklar då som, som syns. Och det är klart att om du slutar elda så blir det inga partiklar. Och då försvinner det. Det singlar ner till marken eller blåser iväg. Men, men koldioxiden i atmosfären, den stannar.
0: Ja, det var lite om avgaser och bilar och, och allt vad det är. Om man nu ska sluta köra bil, alla kanske mår bra i viss mån av att sluta köra bil. Vad finns det för alternativ, undrar jag då? Jag har en
1: elsparkcykel
0: som jag älskar. Men det här är ju
1: ja, kontroversiellt i stora städer där man hyr dem. Jag äger min själv, men jag, för mig är det... Det är kanske inte så bra för hälsan i och för sig, men rent transportmässigt så är det väldigt smidigt, det går fort, den är lätt att ta med sig och ja, det är någonting som gör att jag i alla fall kör en bil mindre. Sen ur hälso hälsosynpunkter är det såklart att man står still på den så att den ger ju ingen kondis.
0: Nej, men då vill jag ändå flika in att om alternativet är att sitta still i en bil, då måste det ju vara bättre att åka på en elsparkcykel, du får ju åtminstone en frisk luft.
1: Ja, och det är väldigt roligt. Det är ju,
0: det barnet i
1: mig kommer ju fram lite så. Nej men det är, det är roligt och det går fort och man är smidigt fram så absolut det
0: är ett bra transportsätt. Sara äger du någon elsparkcykel?
2: Nej det gör jag inte utan jag använder ju min elcykel. Um, och den är ju, den får man också ha, använda lite sunt förnuft för den går ju faktiskt rätt så fort. Så man får ju hålla igen lite uh, för det går undan i backarna ibland.
0: Du sa en bra grej till mig här, det var för några veckor sedan, att man har sett att en studie har visat att de som äger en elcykel får bättre motion än de som kör vanlig cykel. Minns du det?
2: Ja, jag kommer ihåg det. Jo, det är så här att om man har en elcykel så kan man ju tro att man kanske fuskar vore det inte bättre att man använde en riktig cykel och använde alla sina muskler men det har visat sig i studier då att elcyklister de cyklar mera så att det är väldigt bra sen är det så här att det krävs ju mer muskelkraft om du ska cykla på en vanlig cykel, du får ju ingen hjälp men just det här att elcykeln cyklisterna cyklade så pass mycket mer Man väljer det transportmedlet mycket oftare och jag bangar ju liksom aldrig att ta min elcykel där. även om det är regn och rusk, även om det är storm och motvind, även om jag har tunga kassar med liksom, matvaror. För det är ju, det, då är det bara att öka på styrkan så får jag lite hjälp.
0: för Det är ju faktiskt min största tröskel med varför jag inte cyklar till jobbet. det är för Jag, jag orkar inte komma hit svett på morgnarna. Det är liksom att börja dagen med en lång uppförsbacke liksom och redan där vara anfådd och, och lite lätt här, kladdig på kroppen. och, och det, det är inte trevligt. Alltså. Det är där elcykeln kommer in i bilden, kan jag tänka mig. Ja,
2: men det är ju det som är så skönt när du, liksom, du får frisk luft, du vaknar till, du ser liksom hur naturen mår och får morgonljuset och sådär. Och sen så kommer du fram liksom lite utvilad och fräscht i jobbet.
0: Men behöver elcyklar vara så himla dyra som de kan vara eller finns det liksom lite schysstare alternativ för jag menar en elcykel kan ju kosta lika mycket som en lite sämre bil
2: Det sker ju en jättestor utveckling där så att de sjunker ju i pris, tidigare kunde man också få ett bidrag för det men jag tror att för många om man skulle sätta sig och räkna, många, idag är det ju vanligt att vi har två bilar i hushållet, så att skulle man sätta sig ner och räkna så skulle man tjäna jättemycket pengar på att köpa en elcykel istället för att ha en andra bil. Om man skulle klara sig på det.
1: Men då, då gäller det att du gör dig av med en bil. För det här är ju exakt samma diskussion som kommer vi vid kollektivtrafik att, att ja, men det är så dyrt med ett busskort eller sådär. Jo, men om du räknar på vad en bil kostar. I månaden så är det ju betydligt billigare att köra busskort. Och det är ju samma här med en elcykel. Att det är ju mycket, mycket billigare att ha en elcykel i månaden än att ha en bil. Alltså bara bränsle till en bil. Alltså snittsvensken kör, vad är det? 1200-1500 mil per år. I och för sig kan du inte ta cykeln kanske till alla de destinationerna. Ja, fast många
0: kan jag nog tänka mig. Det är
1: det som är grejen. Att fast en 10 kronor milen kostar det kanske eller mer att köra en, en dieselbil idag. Om du kan köra... Om du kan köra 1000 av dina 1500 mil med cykel. Det är ju 10 000 på ett år liksom.
0: Ja men alltså jag vet ju man själv. Nu visserligen pendlar min sambo. Och det är fint att hon inte ska behöva cykla. Men annars så åker vi ju nästan bara inom stan. Och då jag menar det är ju med en elcykel åtminstone så kan man ju faktiskt cykla överallt. Gör du det så här? Cyklar du överallt inom stan?
2: Ja, jag cyklar, jag kan nästan inte köra bil längre, det vågar jag inte säga nu, men eh, jag kommer på att, oj, det var jättelänge sedan jag eh, körde bil, för jag, jag cyklar ju så mycket och det är så lätt i Skövde, alltså vi har så bra cykelvägar och det är nära till allt.
0: Alternativ till cykel och sparkcykel och bil, det är ju kollektivtrafiken. Min högst personliga åsikt det är att det är för dyrt att åka kollektivtrafik. Det är liksom om jag ska åka tur och retur från mig till stan så kostar det nästan 60 spänn. Det, det tycker jag är alldeles för, för dyrt för att jag liksom ska göra den Ja, kallade uppoffringen att liksom passa en tid, gå till bussen och sen så tajma det här och att åka hem när bussen går och stå och trängas med andra och liksom för 60 spänn det är ju billigare att ta bilen hur försvarar man då att man ska åka kollektivtrafik
2: jag håller inte riktigt med om, om att det, alltså de här, om man köper enkelresor så blir det ju dyrt och det kan ju också irritera mig Faktiskt. Men jag tror att om man skulle köpa ett månadskort till exempel och börja använda kollektivtrafiken istället för sin andra bil till exempel, då, då, då har du ju tjänat in det många gånger om.
0: Men Sari, vad ska man göra då för att få folk att välja att åka mer kollektivt än vad man gör idag?
2: Jag, jag tror inte att om man räknar på det som nu i självdetätorten, om du köper ett busskort för en månad, då är det inte så dyrt jämfört med att om du till exempel har en andra bil. Utan den kan busskortet snabbt ersätta andra bilen enkelt. Eh, men, och, och det har också visat sig i våra projekt som vi har haft om mobilitet. Till exempel ett projekt som heter Bussmiljonärerna. Att deltagarna har uttryckt att vad lätt det var att åka buss. Alltså de har haft en busshållsplats utanför sitt boende i tiotals år men de har liksom inte kommit på att de kan åka buss för man är så himla van vid att liksom sätta sig i bilen och åka till jobbet så jag tror mycket det här handlar om att bryta vanor som man har till andra vanor men det tar lite tid
1: vi hade ju faktiskt en kille som var med som som alltid åkte bil och sen så visade det sig att han hade en bussarplats precis utanför sitt hus och en utanför sin arbetsplats och den bussen gick dit så det gick ju fortare för honom att ta bussen och åka dit än att ta bilen och hitta parkering. Men det är en sån här grej att, som Sari säger, det är vanan att alltid gå till parkeringen, alltid ta bilen, alltid åka och göra samma sak.
2: Men är inte folk lite lata
0: också? Är det inte lite där klämmer eller talar jag bara för mig själv nu?
2: Nej, men vi är lata. Så är det ju. Men det är därför vi måste våga testa nya saker och tänka nytt liksom.
0: Att behöva ta hänsyn liksom till andra passa tider och allting sånt Men Jag går ju hellre ut och liksom bara sätter mig i min bil när det passar mig och åker till jobbet. Lyssnar på vad, vad jag vill i bilradion liksom utan någon bredvid mig eller utan någon unge som hostar upp inälvorna liksom och bara sköter mitt. Men du menar att det är det jag måste komma över?
2: Nej, alltså min bussupplevelse är ju lite annorlunda än din då. För att jag har ju mina, inte Airpods för mig har ju såna med sladd i öronen. <laughs> <Så laughs> ja, jag lyssnar på, jord, hörlurar. Så jag, hörlurar heter de. <laughs> och lyssna på vilken musik jag vill. Jag, på mina bussturer är det inte så trångt. Så jag tycker att det är liksom fri. Att jag, jag slipper köra, slipper leta efter parkering. Ja, slipper, alltså det blir en avslappnande stund för mig tycker jag. Men men det är ju som sagt, det är ju en vanlig sak. Och sen det här att passa busstiderna, de går så himla ofta. Till slut, Ofta slutar man ju ungefär samma tid varje dag och börjar. Så man lär sig vilket spann man ska hinna med bussen. Och det, då sitter det helt plötsligt i ryggmärgen. Det är jättemånga moment med bilen som är besvärliga. Man ska skrapa rutan och man ska... Ja, det är kallt när man sätter sig i <laughs> fast,
1: fast, ja, jag håller ju med. Men jag har också skrikit svordomar när bussen åkt förbi mig på vägen till busshållplatsen. Men jag har också sv svurit grovt när jag har glömt att värma bilen och måste skrapa mina bilrutor. Så det handlar nog om vilken typ av personlighet man är. Om man är sen eller tidig till busshållplatsen. Och jag är alltid sen till busshållplatsen. Jag, jag kan... springer sista biten, det är min...
0: Det är min melodi. Jag kan säga så här att jag har ju liksom inte åkt buss sen jag var, ja, men, strax innan 18, för jag tog körkort precis när jag tog 18 och sen när jag tog, fyllde 18 och sen när jag kört bil sedan dess. Fram tills i vintras, för då när jag var hemma och var föräldraledig, då hade vi en bil och den hade som sagt min sambo till jobbet. Vad fanns det då för alternativ? Ja, att gå, för då var min dotter så pass liten som kunde liksom inte sitta i någon sån cykelstol. Så då var alternativet att gå till stan med en halvnöjd liten bebis i vagnen. Eller att ta bussen. Och då fick det ju bli bussen. Vid ett tillfälle så var det precis som Ludvig. Jag var på väg till bussen. Och det ska sägas att det hade föranlätts. Av att jag hade tittat till busstidstabellen. Och shit den går liksom om x minuter. ja men vi hinner om vi skyndar oss. Och alla som har barn vet att stressa. Med ett litet barn som inte vill bli påstressat. Det är inte så himla kul. Man själv kommer ut där liksom svett. Det och, och Dan, om man är löke och barnet är halvt missnöjt och man har inte hunnit stoppa in någon, någon mat. Man kanske slängde med en liten banan och en sked som man kan mosa på bussplatsen eller liknande. Och så är man 200 meter ifrån bussplatsen. Och det kommer bussen. Ja, men vad bra! Då får jag stå där med ett halvt missnöjt barn och vänta en kvart på nästa buss. Jag tycker liksom inte det. En kvart låter ju inte länge
1: men det är klart med ett grinigt barn mitt i vintern så känns ju en kvart <skratt> ja, som en halv dag.
0: Jag säger ju det. Och sen väl på bussen, ja då är det någon som tycker att ja men jag sitter här istället där barnvagnarna ska stå. Och jag tänker inte flytta på mig trots att det kommer in någon med barnvagn. Så då måste man själv liksom säga till den här, ja det brukar vara, eller det var oftast ungdomar. Liksom så här, ursäkta kan du tänka dig att liksom sätta dig någon annanstans? Mm, muttra någonting Och då blir man bara på dåligt humör Istället för att man, man då bara ska kunna gå ut i garaget I sin egen bil utan att behöva stressa när det passar mig Sätt ungen i liksom bilstolen Kört till stan och allting i frid och fröjd jag, alltså, nej, jag är så negativt inställd Till att åka buss Så att här Sari har du, liksom, du kan få jobba på att övertala mig Men fram tills dess Så är det liksom bara buss nej tack
2: Ja, det är ju så att vissa ska ju inte börja lära sig åka buss när de har ett ganska litet barn utan de ska börja långt tidigare för det är betydligt enklare att liksom lära sig själven och ta ansvar för någon som man har med sig. Det håller jag med och om. Och inte
0: nog med det, man har klätt sig varmt så man blir alldeles för varm på bussen och då ska man, liksom, ska man sitta där och klä av sig på bussen då för att det tar lång tid. Och liksom, nej. Jag... Det känns ändå lite som att det här är ett är vi är vi en mellanstor
1: kommun är vi. I en mellanstor kommun säger jag nu, det är vi inte säkert. Vi jag
0: tror faktiskt att vi klassas som en, som en mellanstor. Stor... Nej, jag tror vi klassas som en storstad. Ah, okay. Jag tror att det är ah. över 50 000 invånare så klassas man som det. Men den kan...
1: typ av stad som jag klassas om som i alla fall, ah. den eh, staden tror jag, vi, vi, kan, vi kan prata så här. Om du kommer till Stockholm eller Göteborg, då är bilen inte ett alternativ om du bor i stan för att det tar för lång tid, det är för jobbigt, det är för dyrt. Så, så hos oss tror jag att det känner, alltså vi är i den här landsbygdskommunen i den här perfekta storleken som gör att det fortfarande är det är skönt här med bilen. Och det är inte så dyra park, parkeringsplatser och det är inte långt att gå. Men så fort du börjar komma upp lite i, i större stad så, så börjar väl kollektivtrafiken få mycket mer fördelar, tänker jag.
0: Men här tror jag du är inne på något intressant, för vi är tillräckligt små, eller stan är tillräckligt liten för att man kan cykla, inga problem men det är ändå lite för långt för att det ska vara liksom bekvämt jag menar att det är ganska gött att ta bilen så går det på, på 2-3 minuter istället för 12-13 eh, stan är kanske lite, man måste inte åka kollektivt, precis som du säger att sätta sig i bilen i Stockholm till exempel det är ju Dödsdömt, då är det mycket lättare att hoppa på tunnelbanan. Är det helt enkelt för att vi, vi har för många valmöjligheter som ändå är gångbara? Är det där skon Varför skövdeborna inte åker mer kollektivt?
1: Ja, men det kanske är. Alltså, inte. inte ja, jo, men det kan nog kanske stämma att det är för, allt är lite för bra. Det är lite <laughs> för enkelt att cykla och det är lite för enkelt att åka bil. Och, det, och då, då. Jag menar, jag. Jag tycker bussen är bra. Jag åker buss på vintern. Men sommaråren så föredrar jag ju också cykla. Bussen är inte mitt första alternativ. Men ur en, ur en hållbarhet och klimatsynpunkt och sånt är det ju underbart att det finns kollektivtrafik. Inte bara ur ett utsläppsperspektiv, i och med att våra biogasbussar går ju faktiskt, eller våra bussar, drivs av biogas, där är de biogasbussar. Men alltså, så de har ju inte de här utsläppen som våra, bil, våra biltrafik är, är, har. Då. Men det är också det här att, att om vi pratar social hållbarhet så är det ju jätteviktigt att även de som inte kanske har råd att ha bil har möjlighet att transportera sig med kollektivtrafik. Så det är, ur en hållbarhetssynpunkt är, är det verkligen jättefint att ha en bra fungerande kollektivtrafik.
0: Det var allting vi hann med för idag. Tack Ludvig, tack Sari, vi är tillbaka om en månad ungefär med ett nytt avsnitt av Skövde kommuns hållbarhetspodd. Hej då!
1: Den här podcasten är en produktion av Skövde kommun och möjliggörs med stöd från Energimyndigheten. Mer information om Skövdes hållbarhetsarbete hittar du på www.skovde.se under fliken Natur och Miljö.